0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui a nu les chefs. Je suis Julie Gervais, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, je vous invite à écouter un épisode avec Noémie Onia, réalisé avec la marque d'électroménager française, Sauterre.
1: J'adore la compétition. Je ne suis... j'ai pas que je suis née pour ça, mais alors pas du tout dans le sens où écraser les autres et tout ça, ce n'est pas du tout mon délire. Mais je reviens un peu sur le fait que je suis quelqu'un qui... qui me lasse très vite des choses. Donc c'est un peu les concours comme des nouveaux bébés. Enfin, ça, je les ai toujours appelés comme ça, c'est des nouveaux bébés. C'est te casser la tête, euh, faire des nouvelles rencontres, te creuser pour trouver encore d'autres structures encore plus poussées. Parce que bon, dans un restaurant ou dans une boutique, tu ne vas pas faire des desserts à type concours. Tu as un enjeu de la rentabilité qui ne voilà, qui peut pas... Donc, dans les concours, euh, c'est me mettre en danger, c'est euh, faire des rencontres, avoir des conseils, à apprendre énormément de choses parce que le parcours est long et, euh, et, euh, et puis j'adore, c'est de l'adrénaline, quoi c'est de la niaque je suis excitée, je suis stressée mais en même temps excitée enfin, c'est vraiment, euh, euh, ça me manque un peu aujourd'hui
0: Noémie Onia est à la fois pâtissière et un peu cuisinière Cette bête de concours, championne de France du dessert s'est fait connaître en passant deux fois dans l'émission Top Chef à seulement 22 ans alors qu'elle sortait à peine de l'école avant de prendre son envol et de créer avec son mari Quentin Bourdie le restaurant L'Univers à Villefranche de Rouergue Aujourd'hui, elle partage sa passion pour une pâtisserie fleurie et gourmande avec sa structure événementielle d'organisation de mariage Attachée au Made in France Noémie est ambassadrice de la marque d'électroménager experte de la cuisson Sauter un rôle qu'elle endosse avec naturelle conviction avec elle, nous avons parlé de personnalité culinaire, de mousse au chocolat, de concours et de l'importance d'être bien équipé pour bien cuisiner. Bonne écoute. Bonjour Noémie. Bonjour. Nous sommes ici dans le cadre de ton rôle d'ambassadrice pour la marque d'électroménager Sauter, dont oui. nous allons parler. J'aimerais avant revenir sur ton, sur ton parcours. Tu étais très jeune, passionnée pour la cuisine. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es tu dit que tu voulais en faire ton métier
1: alors en fait, moi, ça a commencé très très jeune, où à la base, je voulais être architecte d'intérieur, <rire> donc euh, rien à voir, mais quelque part, euh, ça se relie un petit peu. Euh, J'ai toujours adoré, en fait, euh, tu vois, créer des choses, de faire des choses de mes mains, euh, d'avoir des choses très colorées, et en fait, euh, j'étais en quatrième je m'en souviens, et je suis tombée sur un reportage d'Alice Hôtelier, euh, justement, et euh, j'ai plutôt apprécié, en fait, euh, la rigueur, et en voyant ces plats de cuisine, puisqu'à la base, j'ai commencé par la cuisine, euh, pour moi, ça m'a tout de suite pensé un peu à une palette de, de couleurs de peinture, de me dire, euh, voilà, les formes, les textures, et euh, pour moi, voilà, la toile, c'était un peu l'assiette. Donc, je me suis confortée, voilà, dans ce choix en troisième, et après, j'ai postulé dans euh, trois établissements, donc à Lyon, à Toulouse et à Nice, donc euh, c'était quand même sur dossier dans des, dans des belles écoles hôtelières, euh, j'ai été prise dans les trois et du coup j'ai plutôt euh, préféré choisir euh, aller à Nice et à Nice, euh, voilà, qui est le lycée Paul-Augier où j'ai fait six ans d'études, donc j'ai fait le bac technologique, euh, un BTS en art culinaire et la mention en pâtisserie. J'ai commencé par un bac techno qui est comme un bac général mais avec euh, l'équivalent de 15 heures de cours euh, pratiques en plus, donc au cas où, si ça ne fonctionnait pas, on pouvait partir dans des voies un peu plus euh, classiques. Et euh, ben, j'ai découvert en fait la cuisine qui m'a vraiment passionnée. J'ai découvert aussi le, la partie clientèle, parce que quand on fait un bac, on, ben, on va euh, réaliser du service, on va apprendre la gestion hôtelière, l'hôtellerie. Donc toutes ces choses-là où ben, je n'avais pas idée en fait à mettre les pieds dedans. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, ce contact avec les clients, la connaissance du produit, euh, ben, au final savoir vendre aussi ce qu'on est capable de faire faire, euh, en parler vraiment avec le cœur, en tout cas je sais aujourd'hui que ça me sert euh, quand ben, on a un restaurant, qu'on est gérant, on est partout, donc euh, quand tu as fait toi une création, que tu as cuisiné un produit, en tout cas que tu l'as respecté, ben, au client euh, tu ne lui vends pas quelque chose, tu lui racontes une histoire, euh, ben, voilà, je vous ai travaillé un dessert autour des fraises de papy birou, c'est un petit papy génial qui me fait les meilleurs gariguette du marché d'Ilfrange. voilà donc c'est ces petites choses là du coup qui sont très importantes d'être un petit peu polyvalent et de comprendre tous les métiers autour, donc j'ai fait la cuisine euh, là, donc voilà tout ça, après j'ai fait mon BTS euh, en art culinaire euh, où là j'ai eu des pro professeurs et je les remercie encore aujourd'hui parce que je les appelle un peu euh, mes papas spirituels parce que c'est grâce à eux que je suis autant passionnée aujourd'hui, c'est eux qui ont mis des étoiles dans mes yeux, c'est mes maîtres de stage, d'apprentissage euh, qui ont fait partie en fait de, de tout ce parcours parce que malheureusement dans ce métier, si on tombe sur le mauvais stage, sur la mauvaise personne on peut vite être dégoûté de ce métier, surtout en étant une femme, même si les choses commencent à Bouger aujourd'hui et les langues se délient un petit peu. Euh, et puis après, à la fin du BTS, je me suis dit bon, bah j'ai fait de la sommellerie, j'ai fait euh, de, du, de, de la salle, du restaurant, de la connaissance des produits, de la cuisine, de la gestion hôtelière. Euh, bah, il me manque la pâtisserie. Moi qui suis très gourmande, euh, j'avais toujours un sachet de bonbons, de trucs voilà, dans mon sac, voilà, j'ai toujours été très gourmande enfant. Et je me suis dit tiens, je vais faire de la pâtisserie. Et là, j'ai eu euh, mon professeur que je remercierai jamais assez, euh, Philippe Blain, voilà qui est professeur au lycée hôtelier de, de Nice et qui m'a juste euh, passionné. Et en fait, euh, mon choix de départ, en voulant être architecte, en me disant peut-être j'aimerais faire les beaux-arts, tout ça, et ben la pâtisserie, ça a vraiment répondu à cette attente parce que je suis quelqu'un en fait qui me lasse très vite des choses. Et la pâtisserie, c'est euh, une créativité en fait qui est qui ne s'épuise pas. On va faire des sculptures en chocolat, en sucre. On va faire des desserts assiettes qui vont qui vont se détruire dans la minute. On va faire des, des desserts boutiques, euh, Tous les produits, voilà. Enfin, on a on a on a donc la rigueur, les peser. Euh, voilà, c'est c'est presque de la chimie et euh, vraiment je m'éclate.
0: C'était la révélation. Je
1: Ça a été la révélation, clairement. Et du coup, ben, bah, je me suis dit tiens, il euh, y a peu de femmes pâtissières aussi, donc euh, pourquoi pas aussi, euh, voilà, me, me mettre à fond euh, en fait là-dedans place euh, voilà là, et puis ça. vraiment où je m'éclate quoi enfin voilà de le fait de réfléchir aux structures aux recettes et ce qui m'aide aussi et qui fait la différence aujourd'hui par rapport à, à, voilà, sur la pâtisserie, c'est qu'en fait, je suis passée par un cursus avec de la cuisine, donc j'ai pas attaqué de la pâtisserie tout de suite. Souvent, la pâtisserie, ben, on va suivre en fait une fiche technique. Sauf que là, en ayant fait de la cuisine, j'ai ce petit twist de dire, tiens, je vais cuisiner en fait la pâtisserie, tout en ayant en fait la structure et la rigueur de la pesée et tout ça. Et ça, ça change tout. De faire, euh, n'importe quoi, une petite meringue au poivre de séchuant en fait on assaisonne la pâtisserie. Quand je je parle de, de travailler mes fruits je dis tout le temps voilà j'assaisonne mes fruits comme une viande, comme un poisson avec des aromates de pâtisserie, des herbes, voilà des épices et euh, ça change tout on s'arrête pas juste voilà à une fiche technique ou une recette où on, où on suit un peu bêtement la procé le procédé
0: tu as, as tout de suite travaillé dans des établissements gastronomiques. Tu avais envie d'évoluer hein, quand même à un certain un niveau euh, étoilé ou gastronomique, en tout cas Bien
1: sûr, oui. Voilà, j'ai eu la chance voilà, de travailler sur la Côte d'Azur. Donc bon, Déjà en étant étudiante, j'ai toujours travaillé les week-ends, les vacances scolaires, tout ça. Euh, euh, on, quand on fait les festivals de Cannes, les Grands Prix de Monaco, tout ça, on a quand même la chance d'être sur une région où on sollicite vachement les autres étudiants parce que ben, c'est des événements où, on, où ils sont un petit peu débordés. Donc travailler tout de suite... Au Carlton, au Hilton, au Majestic, au, voilà, au Palais du Festival. Enfin voilà, donc toutes ces petites choses-là, c'était sympa pour des petits extras et tout. Et puis après, j'ai aussi travaillé voilà, sur Eden Rock, euh, le Cap Eden Rock, qui est quand même un, un magnifique établissement. Euh, là, je travaillais un petit peu en cuisine, en salle, au room service. Euh, voilà, et, euh, et euh, donc voilà, ça m'a ça, ça, ça vraiment confirmé euh, l'envie de, 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 de travailler voilà, dans ce type d'établissement, de monter évidemment les échelons petit à petit petit parce qu'on commence forcément commis il euh, faut dire aujourd'hui voilà, aux jeunes euh, que c'est pas que de la télé voilà on commence, il faut mériter sa place, il faut se battre euh, surtout dans un milieu voilà, qui est pas facile, il faut pas compter ses heures Enfin je veux dire, euh, voilà quoi, si on est passionné, on est dans la restauration quoi. et puis on travaille quand les gens prennent du plaisir donc tu vas travailler euh, peut-être pour Noël ou le jour de l'an euh, quand les gens sont en vacances, bah, toi tu travailles donc on a une vie vachement décalée euh, ma maman en fait quand euh, je lui ai dit que je voulais faire l'école hôtelière elle a essayé de m'en dissuader en fait dès le début elle m'a tout de suite dit déjà en troisième mais tu n'auras pas de vie ça va être compliqué d'avoir une famille enfin euh, voilà les heures les machins et tout ça elle m'a vraiment essayé de me dissuader mais bon après je suis quelqu'un euh, voilà qui quand bon. j'ai une idée dans la tête <rire> en général pour me la faire retirer ça va être un peu compliqué et euh, et du coup voilà elle, elle a essayé de me dissuader et en fait J'y suis allée, j'ai fait l'école hôtelière. Et en fait, je lui ai prouvé que, bah, euh, voilà, oui, j'étais pas là pour les vacances scolaires. J'étais pas là euh, pour, euh, je faisais, je travaillais à Disneyland Paris pendant les vacances scolaires euh, pour faire euh, Noël, jour de l'an, tout ça. Aujourd'hui, j'oublie pas d'où je viens. Je travaille dans des boulangeries. Je... Voilà. Mais aujourd'hui, j'oublie pas d'où je viens. Et euh, quelque part, voilà, c'est tout ce petit parcours qu'a forgé. Et aujourd'hui, bah, ma mère est fière, même si elle n'est pas du métier. Donc, elle, elle comprend pas, en fait, le l'investissement ou... voilà ouais. donc on va dire la reconnaissance je l'ai vraiment eu vis-à-vis -vis de ces chefs qui ont été comme mes comme mes pères en fait et qui le sont encore aujourd'hui à qui je donne toujours des nouvelles et, euh, et je les vois régulièrement j'oublie pas je leur ramène bah, pour le coup mes enfants ce qui est un peu bizarre et euh, et ouais donc c'est voilà c'est tous ces gens qui, qui ont fait partie voilà de ce parcours et à partir de 2010 euh, je me suis imposé un concours par an voilà donc euh, ouais 2010 euh, voilà ça a été un peu le, le déclic
0: et Comment ça, t'avais envie de faire des concours Ouais, j'adore euh... en fait, j'adore
1: la compétition. Je suis, j'ai pas que je suis née pour ça, mais je... alors <rire> pas du tout dans dans le sens où écraser les autres et tout ça, c'est pas du tout mon délire. Mais je reviens un peu sur le fait que je suis quelqu'un qui qui me lasse très vite des choses. Donc c'est un peu les concours comme des nouveaux bébés. Comme enfin, ça, je les ai toujours appelés comme ça. C'est des nouveaux bébés. C'est te casser la tête, euh, faire des nouvelles rencontres, te creuser pour trouver encore d'autres structures encore. plus poussé parce que bon dans un restaurant ou dans une boutique tu vas pas faire des desserts à type concours euh, voilà dans un restaurant que tu vas servir tous les jours euh, malheureusement dans des restaurants ou dans des boutiques t as, t as un enjeu de la rentabilité qui voilà qui peut pas donc dans les concours euh, c'est me mettre en danger c'est euh, faire des rencontres ouais. avoir des conseils à apprendre énormément de choses parce que le parcours est long et euh, et euh, et puis j'adore c'est de l'adrénaline quoi c'est c'est de la niaque quoi vais je suis excitée quoi je suis stressée mais en même temps excitée enfin c'est vraiment euh, euh, ça me manque un peu aujourd'hui voilà
0: c'est comme ça que tu es arrivée dans Top Chef, donc ce goût des concours, tu en avais fait plusieurs avant C'est
1: ça, en fait, ben en 2010, j'ai fait le jeune talent de la gastronomie en cuisine que j'ai remporté. Donc, euh, je parle de ça il y a, il y a, voilà, il y a 10 ans, quoi. <rire> et euh, ben, j'étais la salle nana, déjà, la salle nana de Nice. Il y a aussi ce petit côté un peu. Euh, Bon, ben, bah, en étant cuisinière ou pâtissière, on n'est pas obligé de ressembler à Maïté, quoi. Enfin, voilà, on peut être coquette, on peut prendre soin de soi. Euh, C'est pas parce qu'on fait de la pâtisserie euh, voilà qu'on va, qu qu va manger des gâteaux tous les jours. Enfin, ce cliché, ce truc. Et puis, le côté femme, où euh, selon certaines personnes ou certains chefs, on serait peut-être plus sensible, plus fragile. Et en fait... Euh, voilà, faut pas oublier que les premiers gâteaux et les premiers plats euh, qu'on a mangés, c'est un peu ceux de notre mère. Donc, euh, voilà, le, le côté femme dans le métier, voilà, c'est bien de, de l'imposer. Euh, et puis de montrer, voilà, qu'on peut. C'est pas parce que j'ai des doigts qui font 3 cm et que je fais 1m55 que, euh, voilà, que ça va pas le faire. Donc, il euh, y avait aussi ce côté un peu féministe qui me poussait dans les concours.
0: Euh, et puis le image, jour où je l'ai gagné,
1: quand même, le, déjà en 2010, hein, donc j'étais en BTS, le jour où je l'ai gagné, j'ai quand même un chef mof meilleure voie de France, qui est venu me voir et qui m'a dit « Bravo, tu l'as gagné haut la main. » Et grâce à ça, en fait, euh, en il fait, y a des gens qui ne voulaient pas te le donner parce que tu étais une femme. Mais comme tu l'as gagné haut la main, bravo. Et on m'a sorti ça, enfin, le, le, la remise des prix, quoi. Donc, on, on se dit, bon... Ok, dans quel monde t'arrives Et eh ben ça, moi en fait, je le prends vraiment encore plus comme une force. Donc j'ai dit ok, donc j'attaque les concours et on y va. Euh, en 2011, j'ai fait le championnat trans de du dessert. Donc euh, j'ai été très très bien coachée par euh, Luc Debove, par Jean-Christophe Bonello, par euh, Philippe Blain, tout ça. Euh, et euh, c'est un merveilleux concours. C'est un peu ça qui a un peu déclenché euh, toute ma carrière. Donc euh, en l'ayant en l'ayant euh, remporté, en étant étudiante. Euh, Là, j'ai vraiment adoré, voilà, donc j'ai mis le pied vraiment dans les concours de pâtisserie et suite au championnat de France du dessert, euh, bon, quelques mois après, je faisais euh, le, le, le Duval-le-Roi, enfin voilà, j'ai pas mal enchaîné après les concours et ces top chefs, en fait, qui sont venus me chercher, qui m'ont contacté euh, pour passer le casting. Donc, sachant que j'étais en saison à Eden Rock, euh, je suis mais vous êtes sûr on est au mois de juillet, enfin, euh, moi j'ai fini l'école en fait au mois de juin, enfin euh, voilà, donc elle me dit, écoute, voilà, il y a des castings, il y a des épreuves avec des meilleurs voix de France, enfin, donc voilà, on, on met pas, voilà, j'ai pas juste comme ça sur un profil qu'on qu caste les gens. J'ai passé les, les épreuves et en fait, euh, je finissais ma saison le 15 octobre, et ça a démarré, euh, je crois, euh, la semaine d'après, quoi. Donc, euh, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, pas j'ai pas de saison derrière, on y va, quoi. Mais c'est vrai qu'en arrivant, en étant très jeune, j'avais, quoi, 19-20 ans. Euh, on fait le tour de table. moi bon, ben, bah, salut, moi, je suis Jean, j'ai mon resto. Salut, moi, je suis Tabata, je, moi, je suis chez Bocuse. Bah, salut, je suis Noémie, je suis pâtissière et puis euh, je en école <rire> Donc, euh, voilà, c'était un, un peu stressant. Ça a été une expérience de dingue. Euh, de, surtout au niveau rencontre euh, j'ai gagné peut-être 10 ans de contact 10 ans d'épreuve de, de vie de faire des choses en fait que je ne referais jamais dans ma vie le problème qui s'est passé dans mon premier top chef c'est que j'étais trop jeune et je l'ai je vécu vraiment comme un concours c'est bah, toujours été un concours professionnel mais j'en ai oublié de prendre du plaisir et ça, ça a fait la différence même si, si je suis allée en quart de finale en étant très jeune euh,
0: et plus euh, axée sur la pâtisserie en plus là alors voilà, alors bah, que là, après j'avais mon à saint mais ouais.
1: j'avais ce petit côté voilà, pâtissière qui, qui ouais. faisait un petit peu euh, la diff mais j'étais euh, trop stressée c'était toujours là, il ne faut pas que je suis éliminée donc j'en ai oublié de prendre du plaisir donc je me suis dit c'est à refaire voilà. donc j'ai continué ma lignée, lignée. j'ai continué ma vie euh, j'ai travaillé ensuite en, en Belgique euh, pour Jean-Philippe Darcy pour gérer ses boutiques on a fait pas mal de créations et tout ça ensemble euh, j'ai été championne de Belgique sur le trophée Jacques Rouard. Euh, donc, j'ai continué les concours. Voilà, c'était peu des sculptures en chocolat, des choses voilà, sympas. Et Top Chef m'ont rappelé. Donc, euh, bon, entre temps, j'ai rencontré mon petit mari, euh, mon petit mari Quentin, et euh, qui avait enfin, qui a fait grand, Top me... Chef aussi. Mais l'année d'après, il fait Top toi, Chef hein, l'année d'après. Mais on s'est rencontrés un petit peu au Salon du Chocolat. Mais bon, ça, je vous en reparlerai <rire> après. C'est un peu romantique. Et, et donc, du coup, Top Chef m'ont rappelé euh, en 2000, donc pour faire la saison en 2014 avec Quentin. Et et donc là, en fait, je savais ce qu'il fallait faire un peu. Alors, on ne peut pas juste savoir ce qu'il faut faire pour gagner. Loin de là. Mais je savais, en fait, qu'il fallait que je prenne du plaisir. Et en fait, j'étais dans un état d'esprit. Je gagne, tant mieux. Je perds, je retrouve Quentin. Et ça, en fait, j'y allais et j'ai kiffé chaque épreuve. Bon, évidemment sauf celle du bateau où j'ai le mal de mer <rire> euh, et, et j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir et, et la rencontre des chefs et, voilà, et les contacts et, et puis même par la suite parce qu'on fait des gâteaux on sauve pas des vies et quand il y a eu le premier top chef je l'ai très mal vécu après parce que on n'est pas entouré, on, est, euh, on se retrouve dans un monde de requins, euh, t'as 20 ans je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne dans les maisons étoilées mais en même temps j'étais fichée euh, qu'est-ce que je fais en fait euh, donc du coup je suis partie travailler j'étais chef sur des yachts euh, sur Monaco voilà, sur des gens euh, pour des russes qui, voilà, qui, 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 qui connaissaient pas forcément l'émission donc ça m'a fait du bien parce que quand tu te retrouves, à l'époque j'étais à Nice euh, <coughs> de marcher dans la rue les gens te, jeune, te, ouais. te, te te prennent en photo de... j'ai si pas en fait compris moi hum. quand, je, quand j'ai dit ok et puis c'était que la troisième saison c'était pas ouais. comme aujourd'hui où on comprend un petit peu où même les gens qui s'inscrivent ils cherchent de la notoriété ouais, moi tu sais j'ai fait juste un concours pieds, là, à la base enfin, voilà. t
0: t étais jeune, tu savais pas t'étais jeune c'est ça et puis nouveau, tu peux vite vriller les rencontres ouais. que tu
1: fais des agents euh, on te propose des cachets des choses que bah toi en fait c'est ton pauvre salaire de, 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 de commis de trucs enfin, donc côté là je... qu'est-ce que je fais en fait Qu est-ce que, est que je m'arrête sur mes lauriers est-ce que donc voilà je... après du coup j'ai repris voilà le, la, la continuité de travailler pour Jean-Philippe Darcy, pour tout ça. Et puis, ils m'ont rappelé. Donc, du coup, j'ai dit bah, « Ok, on le fait, machin. » Et au final, bah, je vais en finale. Donc, c'est cool. Je me suis trop éclatée. Euh, mon gros copain que j'embrasse très fort, d'ailleurs, c'est Pierre Auger. C est, c est son père a fait notre mariage. Enfin, voilà, c'est comme un grand frère. C'est voilà, encore une des seules personnes de Top Chef avec qui voilà, je, je, je respecte énormément et j'admire beaucoup parce que ce qu'il fait, c'est super. Et, euh, et puis, bah, 2014, après, j'ai continué les concours. J'ai euh, refait le championnat de France du des dessert. Euh, on a été repéré par euh, le Goemio, grâce à Marc Esqueré. Euh, grâce au Goemio, et je tiens à le préciser, on a été légitimé aussi. Parce que passer à la télé, euh, on nous prend un petit peu pour des pimpins. Et puis, en étant jeune, tout ça. Euh, donc là, grâce au Goemio, on a été légitimé par rapport à notre travail. Donc, ils sont venus à Villefranche-de-Rouergue, dans notre restaurant, à l'univers. Et euh, ils ont jugé notre cuisine. Et dans la foulée, on a été jeune talent de la gastro, oh, jeune talent pardon, jeune talent Goemio, on a été restaurant coup de cœur, euh, on a eu deux tocs avec Quentin et puis en plus toutes ces, ces nominations, on les avait ensemble, donc c'était trop beau quoi. Enfin, c'est pas juste un chef dans sa cuisine ou quelqu'un en salle. Enfin, c'est ça a vraiment été magnifique et ça l'est toujours. Et euh, et on a vraiment eu euh, un vrai retour en fait là-dessus parce que c'est vrai que la clientèle du début quand euh, Quentin a repris il se prenait pour des jureux de Top Chef. C'était ouais, vraiment ouais, ouais, ouais. en mode, euh, c'est bon. Euh, en gros, euh, oui, euh, moi je dis oui. Et presque ce nous notait et tout, enfin c'était juste horrible. Et le Goemio a apporté une nouvelle clientèle. Voilà, et après, ça a suivi avec le Michelin où on a eu le Bib gourmand, on a été jeune talent de, la de... révélation par... Oh, qu'est-ce que j'ai talent euh, Révélation culinaire par les gastronomades. Euh, voilà, donc on a eu pas mal de, 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 de distinctions qui ont fait beaucoup de bien par rapport à, à notre estime de soi et se dire, ok, on fait pas juste euh, des choses pour la télé, et, euh, bon, il bah, y en a dans l'assiette. Et puis, puis après, ça a été avec notre clientèle qui sont revenus. qui En fait, ça a permis, mine de rien, top chef et je cracherai jamais dessus parce que c'est un vrai tremplin tant sur euh, les relations, tant sur les contacts, je veux dire quand t'as 20 ans et que tu gagnes 10 ans de contact, voilà c'est des choses, euh, voilà et puis mine de rien on est un peu propulsé, on a déjà un an euh, sans passer par la, la petite case ou monter pour le coup ces échelons qui sont compliqués, à sortir un petit peu de l'anonymat euh, et surtout ça nous a fait venir des clients à Villefranche d'Orwerg. Je veux dire, nous, on habite en Aveyron, on est à la campagne, on n'a pas juste ouvert un petit resto à Paris. Donc euh, les gens ont dû se déplacer. Ils sont venus et la chance qu'on a eue, bon, bah, ils se sont déplacés grâce à ça et après ils sont revenus pour l'assiette. Donc ça, c'était... Ça a vraiment été même économiquement euh, euh, une, une chance, quoi, une vraie chance. Oui, tous
0: ces guides, comme tu dis, ça apporte une légitimité. Carrément, enfin, Ça te légitime carrément, dans ta cuisine, dans ce que tu fais... Euh, plus que la télé La télé, ça, ça... alors la
1: télé voilà ça, ça, ça nous fait repérer parce que est-ce que le Goemio serait venu à Villefranche d'Orwerg euh, dans notre restaurant ou serait mis peut-être plus de temps voilà et là ça a été le fait que ben, j'ai fait un événement machin, on s'est rencontré et puis au final euh, il s'est déplacé c'est génial en fait la, la vie est faite de rencontres et, euh, et euh, pour moi il n'y a jamais rien par hasard voilà, on provoque un petit peu la chance, mais il n'y a jamais rien par hasard. Et puis euh, voilà, après même le Gognon m'a inscrit en 2016 à un petit concours euh, 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 où j'ai été toc d'or, enfin voilà, euh, avec euh, Michel Roth, enfin c'était super. Il euh, y a encore ce côté, voilà, légitime, ce côté où euh, ça fait du bien, où on n'est pas forcément catalogué sur ce qu'on a fait à la télé. Et, euh, et on a aussi une vraie relation sur euh, comprendre, c'est-à-dire demain on perd une talk. J'appellerai Marc Esqueray pour vous dire, mais pourquoi on a perdu cette toque et qu'est-ce qu'il faut faire pour la regagner Ce n'est pas en mode euh, épée de Damoclès au-dessus de la tête ou euh, au final, on travaille pour ces toques. Voilà, c'est vraiment la différence.
0: Tu te souviens de la première fois où tu t'es sentie chef
1: Alors euh, non, ça va plus fait rire. Ce n'est pas une question... Euh, je ne suis pas chef, je suis juste euh, Noémie qui fait des pâtisseries. Euh, alors euh, tu veux que. Ben là, je viens de prendre un poste de, de professeur de pâtisserie au lycée hôtelier de Villefranche-de-Rouergue où je tiens la classe de mention pâtisserie. Et euh, bah tu me dis ça je te dis ça c'était il y a trois semaines ou quand les élèves me dit, oui chef, <rire> ça m'a fait rire enfin, au en fond, fond de moi quoi c'est là oui, madame, oui madame oui chef, un chef on fait que et là ouais là je me suis dit, euh, ok bon bah maintenant je suis une madame <rire> voilà donc, euh, ça voilà je te dis ça il y a trois semaines quoi
0: <rire> voilà, c'est euh, tout récent voilà, c'est
1: tout c'est tout récent et encore euh, ben en fait, c'est plus euh, c'est pas une question d'être chef et de se dire euh, bah OK en mode euh, bah, je suis chef, appelle-moi chef machin. Non, c'est plus le fait d'avoir la responsabilité de transmettre. Voilà et de je l'avais, j'ai déjà eu des apprentis, j'ai mais là une classe et tout ça et puis de leur transmettre les choses euh, et puis essayer vraiment de transmettre cette passion. Et pas être, euh, voilà, le professeur, euh, voilà, parce qu'il y a un peu de tout. Et puis, bah, j'ai eu un très bon modèle. D'ailleurs, je l'ai appelé tout de suite euh, quand on m'a proposé ce poste. Euh, et, euh, et voilà, et je lui ai demandé tout de suite conseil. Euh, j'ai qu'une envie, c'est de transmettre à ses élèves comme moi, on m'a transmis. Et puis, peut-être euh, faire euh, les grandes demain en tout cas, qu'ils soient passionnés et qu'ils soient heureux de leur formation. Après le reste, euh, voilà, et qu'ils sachent les bases, qu'ils qu trouvent en fait leur signature, qu'ils trouvent leur... Euh, leur, 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 signe, leur, leur chose à eux leur, leur, qui va, qui va ouais. démarquer en fait, leur dessert
0: Et toi comment tu t'as euh, construit ton style
1: ben moi en fait c'est le style, il n'y a pas vraiment de style c'est surtout le côté un peu féministe le... j'ai toujours adoré les fleurs comestibles, en fait on va dire que le style que j'ai eu c'est grâce aux rencontres que j'ai eues, par exemple j'ai rencontré euh, Sandrine Oda qui, euh, 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 qui, qui m'a fait découvrir en fait, euh, les fleurs comestibles euh, dans l'arrière-pays niçois, puisque j'habitais euh, plutôt à, à Nice euh, voilà, avant, à l'école hôtelière. Et à mon tout premier concours, en fait, il y a dix ans, donc, quand j'ai fait le, la coupe d'hier Chartreuse, je l'ai appelée un peu au culot, j'ai pris une barquette, j'ai dit « écoutez, voilà euh, ».« Je suis Noémie machin, je prépare ferai un concours. Est-ce que je peux venir voir vos fleurs ?» Elle me dit bah, « Ben quand ?»« Ben bah, tout de suite. » Voilà, et donc c'est parti de là. Et euh, en fait, aujourd'hui, c'est euh, une très très grande amie. Voilà, c'est euh, vraiment une amie très très chère euh, à mon cœur et euh, qui elle me donne énormément de conseils. Elle a une dizaine d'années de plus que moi, quoi. Et euh, c on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est elle qui m'a donné la passion des fleurs parce que déjà, bon, les fleurs, euh, j'ai toujours adoré ça. Enfin... C'est coloré, c'est pétillant, c'était euh, pas commun il y a 10 ans et c'est un vrai intérêt gustatif en fait quand on s'y intéresse. Euh, moi je vais utiliser du bégonia euh, bah, parce que c'est un intérêt, c'est du pep, c'est un goût citronné. On va mettre telle herbe, telle chose, de la soja nana, toutes ces petites choses-là et ça va vraiment faire la différence. Et donc euh, les fleurs, oui, je fais toutes mes créations avec des fleurs, j'adore ça. et... Euh, on a un côté, voilà, euh, gai, coloré toute l'année. Et c'est un peu mes palettes de couleurs aujourd'hui. Voilà. Et après, bah, évidemment, je suis un peu cataloguée avec des petits points parce que j'aime le côté minutieux. Donc, j'aime bien faire des petits points et je les assume. <rire> voilà.
0: Et ça s'est construit euh, petit à petit euh, au, au fil de ta carrière ou cette ligne directrice était déjà très présente euh, dès le début
1: Non, c est Et... ouais, ça a été présente dès le début, en fait. Euh, comme euh, je te dis, c'est vraiment euh, dans mon tout premier concours, quoi. Donc, euh, vraiment... Euh... J'ai découvert les fleurs et puis après c'était évident pour moi d'en mettre à chaque fois quoi. Parce que ça me plaît, parce que j'aime en fait tous les sens. T'as le goût, t'as l'odeur, enfin t'as tout en fait. T'as un toucher, je sais pas. Et puis donc voilà, tu, on va dire que l'évolution de la signature après, c'est vraiment les rencontres. Et la particularité après gustativement dans mes desserts, c'est que je fais des choses très peu sucrées très frais, je suis vraiment axée sur le fruit déjà le gros cliché en fait c'est que je n'aime pas le chocolat, voilà j'aime peu le chocolat pour une pâtissière et quand je le travaille, je le travaille subtilement j'apporte ce côté gourmand mais euh, je, moi même personnellement je mange pas trop de chocolat, enfin voilà moi commander un molo au chocolat dans un restaurant je le fais pas enfin voilà, à part quand j'étais enceinte où là j'ai fait orgie de chocolat je travaille vraiment des choses très peu sucrées vraiment axée sur le fruit travailler des fruits de saison. Alors, ça fait partie aussi du parcours, parce que ça, c'est clairement grâce à Quentin. Euh, moi, j'ai fait l'école hôtelière à Nice. On travaille dans des palaces. Une cliente qui veut manger une mangue dans un palace au mois d'août, elle aura sa mangue au mois d'août. Euh, je veux dire, elle sera importée. Elle sera malheureusement, c'est comme ça. Si elle veut manger euh, les meilleures fraises des bois euh, au, au mois de, mois de, de décembre. décembre, elle <rire> les aura. Donc, euh, c'est bête, mais on en est là, quoi. Donc, euh, c'est Quentin, en arrivant évidemment en Aveyron. Euh, quand je lui dis, oh, on va faire une carte, je lui dis, bah, ok, je vais faire un dessert aux fruits rouges, un dessert aux fruits exotiques, un dessert aux agrumes, un dessert au chocolat. Il me dit, non, non, mais euh, t'as pas compris, là. là, on va faire le marché. Et puis, on va faire en fait avec ce qu'il y a sur le marché, quoi, avec, euh, voilà, sans produits importés, sans tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris et qui m'a qui m'a aidé. Et pour le coup, Top Chef m'a aidé sur le fait de, de pouvoir improviser de très vite, en fait, des choses. C'est-à-dire que quand je vais sur un marché, on arrive beaucoup plus vite grâce à Top Chef ou avec le parcours à se projeter sur une recette.
0: Donc tu vas faire le marché à Villefranche de rouergue tu regardes ce qu'il y a marché, dans, sur les voilà, table et c'est ça qui te donne l'inspiration pour construire aujourd'hui tes, voilà. tes desserts. Ça. Euh, Ou quand
1: elle me dit, tiens, j'ai vu ça sur le marché, ce serait bien. Alors bon, on a un petit peu de fierté et d'orgueil avec son mari, mais au final, je le fais à la fin. <rire>
0: <rire> aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir un, un rôle modèle pour les autres femmes chefs
1: non, je ne pense pas que j'ai un remodel. Euh...
0: Pour le grand public, tu, 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 vois, tu peux aussi euh, inspirer, t'inspires aussi des, des, des jeunes ou des moins jeunes à faire de la cuisine J'ai la
1: chance voilà, d'avoir une belle communauté sur Facebook qui euh, sont très, vraiment bienveillants, très gentils, toujours attentionnés avec un petit mot sympa et, et, euh, et qui me motivent en fait à continuer et, euh, après, ce qui est compliqué une fois que tu as fait de la télé, c'est de continuer à rester légitime vis-à-vis -vis des chefs. Parce que mine de rien, il y a une jalousie qui se crée. Et on va dire que la plupart des derniers concours que j'ai fait, je dis bien la plupart, j'ai été ju jugée sur ma tête et pas sur euh, mon résultat, sur mon assiette. Quand il y a des jurys qui te sortent, euh, « Oui, on est concurrent parce que nous, on est sur une autre chaîne et toi, tu es sur la 6 » ou euh, « euh, Tiens, là, on n'est pas dans le top chef. Euh, » Tiens, euh, ah là c'est un peu plus compliqué. Donc il y, y a une espèce de... C'est compliqué d'être encore plus légitime dans le milieu professionnel quand tu as fait un peu de la télé. Alors que quand on appelle ces, ces chefs-là pour faire de la télé, c'est les premiers à sauter dessus pour paraître dedans. Donc il y a un côté un peu vicieux il euh, y a un côté vieillot aussi dans certains jurys euh, voilà moi j'ai aucun, aucune peur, aucune honte de, de le dire j'ai gagné des concours, j'ai perdu des concours maintenant évidemment qu'il y a toujours meilleur que soi dans la vie ce qui est important moi dans les concours c'est le parcours par contre si tu perds je veux comprendre pourquoi Voilà, évidemment que quand je fais un concours je le fais pas juste pour participer c'est des conneries euh, voilà je le fais parce que j'ai envie de, de, de mais mon but ultime c'est d'envoyer ce que j'ai prévu voilà, si je pars sans remords, j'ai gagné. Après, il y a toujours meilleur que soi et il faut le reconnaître, évidemment. Mais quand on te fait des petites réflexions comme ça où il y a des choses qui ne sont pas logiques et on ne comprend pas ou on ne donne pas forcément les réponses ou qu'on invente des choses, voilà, là, ça me met en colère. C'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté les concours récemment. Enfin, voilà, parce que le dernier concours que j'ai fait, j'étais enceinte de 4 mois. <rire> Donc, voilà, je suis en mode... Hein Mais... Euh... Ça me manque, ça me titille là, j'ai tellement envie d'en refaire et tout ça. Mais je me dis, le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais je suis très perfectionniste. Et quand je fais un concours, j'y vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je crée mes assiettes, je, crée les, je fais plein de choses énormément. Euh, voilà, je, je vais jusqu'au bout, je, je pense concours, je dors concours, euh, voilà. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que tu perds du temps Pour peut-être, tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu mets ta famille de côté. Pourquoi est-ce que, est que, voilà, est que ça vaut le coup Est-ce que ça en vaut la chandelle en fait Est-ce que tu vas être jugé sur ton travail final Ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Peut-être faire des choses à l'étranger, peut-être m'attaquer à des plus gros concours, mais voilà, toujours avec la peur de.
0: Parmi, euh, parmi tes, tes convictions, on retrouve le, le goût du Made in France. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi
1: C'est trop important le Made in France. Ça se perd. Euh, c'est bon quoi, les produits Made in China, on en a vu et revu. Euh, là... Euh... Je découvre en fait le Made in France avec euh, certains produits et euh, ça change vraiment tout, ça change tout. Là par exemple avec Soter, Made in France, c'est euh, voilà, génial, on est fiers en fait de se dire que ben, ça crée des emplois, euh, que, que le produit est fiable, qu'il y a un vrai suivi derrière et, euh, et en plus que c'est à la page quoi, c'est high-tech, c'est dans la technologie. On commande en France, on produit en France, pour moi il faudrait qu'on... Je ne dis pas qu'on ferme nos frontières parce que ça aide aussi sur toutes les bourses, où ça aide beaucoup de choses. Mais moi pour moi, la Suisse est un modèle. La Suisse fait, travaille beaucoup en interne, quoi, que ce soit sur leurs produits alimentaires, que ce soit sur leurs produits de, fabri de fabrication et tout ça. Donc en France, justement, sur euh, sauter, sur euh, ce genre de produits, il faut qu'on continue à... à à acheter français.
0: Pas que pour les ingrédients, mais aussi. Exactement, euh, voilà, pas dans, que sur les ingrédients. Dans toute sa cuisine. Carrément, euh, carrément. Donc l'électroménager, euh, euh, comme tu disais, Sauter, enfin euh, ça c'est important de oui, il y a plein d'autres marques, euh,
1: voilà, qui font du français et qui marchent très bien. Et...
0: En tout cas, et... toi tu es sensible à ça dans toute ta cuisine. Euh, euh, voilà, comme on disait, pas seulement sur les ingrédients, tu essayes de consommer euh, bah, français. Moi après au ma cuisine,
1: ma cuisine est équipée Sauter. Donc, je n'ai pas le problème <rire> là-dessus, ma cuisine où je cuisine tous les jours avec mes enfants et tout ça. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est important. C'est important. On, on y revient, en niveaux, fait. Ouais. On, y, on y était perdu un petit peu il y a, il y a, il y a des dizaines d'années. On y revient. Et quelque part, ça crée des emplois. Alors oui, il y a plus de charges parce qu'en étant, étant gérant, hein, on sait combien ça coûte. Et puis, euh, c'est compliqué voilà, dans le système dans lequel on est. Et je peux comprendre que sur des grosses boîtes, il y en a qui préfèrent s'exporter <coughs> ailleurs. Maintenant, il faut y revenir. C'est important.
0: Comment s'est construite ta relation avec Soter
1: Écoute, bah, c'est grâce au Goemio. <rire> voilà, faut le dire. Hein. Goemio m'ont appelé, m'ont dit, voilà, je connaissais pas. Je suis honnête avec toi, je connaissais pas Sauter, j'en avais entendu parler mais je n'ai pas, pas plus testé, voilà, malheureusement on entend plus parler des gros groupes made in China que bah, des, des petits groupes français ou même pour le coup là on est quand même sur des grands groupes, mais euh, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, est-ce que tu veux bien tester le four, voilà on a quelques recettes, on voudrait faire une petite web série et tout ça, je dis ben pourquoi pas j'ai rencontré Tania donc, euh, et donc il travaille chez chez Sauter et euh, ça a commencé en fait avec une relation et puis on a papoté et euh, c'est vrai que moi toutes mes relations en fait euh, on va dire c'est même pas de travail deviennent maintenant des relations amicales. On travaille beaucoup sur la confiance et en fait en apprenant à, à travailler en fait les produits, on s'apporte en fait mutuellement. C'est-à-dire qu'à me dire ah là, tu vois regarde on peut faire telle et telle fonction que je ne connaissais pas. Puis moi, je lui ai dit « Regarde, j'ai fait telle et telle recette, on peut peut-être tenter ça. » Et en fait, on s'apporte des choses mutuellement qui vont faire évoluer et moi, ma cuisine, et elle, son produit. Et euh, le fait de l'avoir bah j'ai dit « Ok ». Et au final, ça fait déjà trois ans qu'on travaille ensemble. Euh, je vous dis, je l'ai rencontrée, euh, je venais d'accoucher de ma fille. Ma fille avait un mois, donc elle est venue sur les tournages avec moi puisque je l'allaitais. Et entre deux prises, bah, j'allais l'allaiter. Donc il y a une vraie relation de confiance qui va au-delà d'un partenariat et quand je travaille avec une marque, parle, je parle avec le cœur parce que je l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, je fais des lives tous les dimanches et euh, bah, je cuisine tous les jours sur ma plaque, sur mon four. Donc, j'en parle avec le cœur, avec expérience aux gens. Il n'y a pas, genre, je ne suis pas en mode téléachat ou quoi pour euh, juste vendre et prendre un cachet. Non, on travaille. Par contre, si ça ne va pas, voilà, j'y dis, bah, il y a ça, ça ne va pas, ou cette fonction, ça ne va pas. On en parle. L'idée, c'est de faire évoluer les choses, mais d'en parler sincèrement aux gens pour arrêter de les tromper parce que ça, ça ne marche plus.
0: Cela a donné naissance à la web série Un chef dans le... La... Dans ma cuisine. Le concept, c'était d'aller dans les familles pour, pour leur faire découvrir des techniques culinaires
1: C'est ça. C'était de leur faire... Euh... Apprendre des techniques, euh, des recettes, euh, et de montrer qu'on n'est pas obligé d'être chef trois étoiles pour sortir un résultat sympa. On peut avoir du visuel et faire quelque chose de rapide parce qu'aujourd'hui, bah, les mamans sont pas forcément à la maison, hein, travaillent, ou même les papas parce que les papas cuisinent aussi, enfin, euh, ou le papa, maman, euh, les gens de tous les jours, peu importe, hein, étudiants, enfin, voilà. Et, euh, ce que je veux dire, c'est que, c'est que on a, on a aussi aujourd'hui une contrainte de temps. Une contrainte aussi budgétaire pour certaines familles, euh, pour certaines personnes. Donc, il faut répondre à tout ça. Et dans la web série, ce qui est bien, c'est de montrer que c'est accessible et que d'avoir aussi des fois du bon matériel, c'est comme avoir un bon produit. Et donc, euh, ça devient vite facile.
0: J'ai une tradition dans mon podcast, c'est le questionnaire aller-retour. Vas-y, Il faut que problème. tu répondes du tac au tac. Pas de souci. <rire> ton âge 31 ans. Ton plat signature La tarte au citron. Ton plat préféré à
1: manger euh, les plats de mon mari, les jus sont jus de viande. C'est même pas un plat, c'est des fois, tu vois, j'ai tellement faim, je me fais euh, une petite casserole de jus. Il a mis euh, trois, jours à, trois, trois jours à le cuire sur un fourneau et euh, tu vois, je me prends une baguette de pain là et je sauce. On s'en fout, c'est monté avec une paquette de beurre, le gras, c'est la vie, mais franchement, j'adore ça. C'est ça, c'est sa signature. Je, voilà, le petit jus de viande, c'est le jus de mon mari.
0: <rire> le chef que tu admires le plus
1: Il y en a tellement. Ouais, je pourrais même pas répondre à un Anne-Sophie Pic parce ton... qu'elle fait ma taille et <rire> je l'admire <rire> beaucoup, je beaucoup. Elle... elle paraît tellement sage enfin, voilà. Anne-Sophie Pic, j'aime beaucoup Ça... c'est très minutieux ce qu'elle fait enfin,
0: j'adore ton ingrédient préféré le citron ton ingrédient détesté
1: l'orgeat le... <rire> j'aime pas l'orgeat <rire> Ton ustensile fétiche Le fouet <rire> On se fait les bras, on fait, on fait le sport avec, on fait tout.
0: Ton dernier meilleur repas
1: Pff, Les pâtes au mori de mon mari. <rire> <rire>
0: le, le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: Quand les gens me disent « Je retrouve le goût de mon enfance, ben, j'ai tout gagné. Et voilà, ça, c'est les meilleurs compliments qu'on peut me faire. » voilà, on a, on a mangé le dessert, merci. Enfin, C'était super.
0: Et la pire critique
1: Et après la pire critique, euh, pff, pff, je ne les écoute pas, je n'ai pas le temps.
0: <rire> bon, avec ton mari, Quentin Bourdie, rencontré pendant l'aventure... Euh, vraiment pendant l'aventure de Top Chef mais presque entre deux on aventures Top Chef on s'est rencontré
1: au salon du chocolat oh. grâce à une tablette de chocolat c'est dire que c'est vrai
0: le comble pour celles qui n'aiment pas le chocolat ouais c'est ça bah, après j'aime ouais, pas
1: après j'ai choisi une démo tu vois, au salon du chocolat de à porte de Versailles il euh, bah, y a huit ans maintenant presque Enfin pile poil, hein, presque, il y a voilà, une semaine près. Euh, et puis, euh, ben, en fait, Top Chef m'ont rappelé pour être jury la veille, donc, où je faisais mes démos, pour être juré pour l'épreuve des restos. C'est la pire épreuve que j'ai vécue dans Top Chef, parce que tu prépares un restaurant éphémère pendant trois, en trois jours, avec un euh, équipier, tu bosses comme des dingues jour et nuit et tout. Tu prépares à manger, tu prépares ta carte, il y a tout qui est prêt. Et en fait, tu as des gens qui ne rentrent pas juste sur le visuel de ton resto extérieur. J'ai l'année la dernière, ah, ah, bah, j'étais voilà. jury, c'était bah, horrible.
0: C'est juste horrible.
1: Et donc moi, j'avais été éliminée tout de suite. J'avais tout qui était prêt, les repas, et j'avais été éliminée tout de suite parce que, il bah, y avait de la couleur verte sur les murs et que ça plaisait pas. Donc pff, ouais, voilà, c'était juste horrible de ne pas pouvoir servir ce qu'on avait fait, tout le boulot qu'on avait fait, voilà. Donc euh, je suis jury l'année d'après et Quentin fait avec euh, Jean-Philippe euh, un concept un peu, un peu qui me rappelle le mien, un petit peu, qui sort de l'ordinaire, en fait. Et ben, j'étais la seule à avoir voté pour eux, <rire> voilà, mais je ne savais pas qui c'était, hein. enfin, on voyait, tu vois, on ne voit que le restaurant, donc euh, on, voilà. Et donc, euh, à la fin du tournage, je vais voir la nounou qui s'occupe des candidats, et je dis, est-ce que je peux parler à ceux qu'on ont perdu, filles, garçons Elle me dit, ben bah, non, ils sont en interview... J'ai bah écoute voilà j'ai du chocolat sur moi j'avais des tablettes de chocolat de, la, de, 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 de en plus bio Altereco et du coup euh, je lui dis bah tiens tu donneras aux candidats qu'on a perdus tu leur dis que je suis la seule à avoir été pour eux et que je comprends et tu leur dis euh, merde pour la suite euh, voilà tu leur dis merde pour la suite et tout ça pour con, pour continuer et, euh, et du coup, elle bon, leur fait passer. Le lendemain, je reçois un message sur Facebook de Quentin. Bon, moi, je sortais d'une du relation très compliquée, donc j'étais pas du tout en mode euh, tiens, <rire> voilà. Et il m'envoie un message il me dit euh, ben, voilà, je me fais porte-parole de tous les trois. Merci beaucoup, ça nous a mis du beau moqueur, machin. Euh, ok. Et moi, je lui réponds, je dis, bon bah ben, merde, en gros, pour la dernière chance, je vous laisse mon numéro si vous voulez des conseils, tenez-moi au courant euh, de qui est éliminé ou quoi, allez, bonne chance, euh, voilà. Moi, je veux au sein de chocolat. Et euh, je reçois un texto en fin de journée, « Salut, c'est moi, Quentin, je te tiens au courant, ben, c'est moi qui ai été éliminé. » Et là, je me dis, merde, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu, en fait. Et je l'appelle, et je lui dis, écoute... Euh, je suis au salon de chocolat. Je suis avec des chefs. Si tu veux passer, je sais comment ça se passe. Quand t'es éliminé, on te laisse un petit peu, voilà, au bord d'une route, hein, Voilà, tu, eux, les autres continuent et puis toi, voilà, bah tu rentres chez toi. Et personne ne peut comprendre ce que t'as vécu parce que c'est pas diffusé. C'est très compliqué en fait d'expliquer ça à ton entourage. Écoute, moi j'aurais aimé qu'on me le propose. Tu viens, tu viens pas. Voilà. En tout cas, je te l'aurais proposé. Nu, bah je sais pas, je vais voir, euh, voilà bon au revoir Voilà. et puis je fais ma démo au salon de chocolat et puis je vois un mec qui me fixe en fait dans, le, dans la foule et je dis mais qu'est-ce qu'il me veut, on se regarde vraiment pendant une longue minute <rire> je dis mais qu'est-ce qu'il me veut et puis là il arrive, il me dit salut c'est ma canteen voilà avec le bon accent avéronné et, euh, et puis en fait ça a commencé comme ça et je lui ai fait goûter mon dessert et puis euh, moi en plus j'habitais à Nice je lui habitais en Aveyron, je partais en Belgique, puisque c'est au sein de chocolat que j'avais mon entretien avec Jean-Philippe Darcy pour partir. Lui reprenait tout juste l'entreprise le, de ses, sa famille. Euh, donc vraiment, on n'était pas au enfin, niveau distance. Euh, voilà. Et donc on a vécu un an à distance euh, avec énormément de passion. Et Top Chef m'a un petit peu sauvée de la Belgique <rire> parce que du coup, bah, j'ai fait Top Chef. Et à la fin du tournage, ben, j'ai décidé d'habiter en Aveyron.
0: Voilà. Et donc vous avez ouvert votre restaurant euh, L'Univers
1: Alors L'Univers c'est vraiment le restaurant de ses arrière grands parents mmh. grands-parents et après ça a sauté une génération puisque la maman de Quentin est chanteuse lyrique d'opéra et prof au Conservatoire d'art dramatique de Paris, son père est pianiste et euh, du coup c'est le petit-fils qui a repris et euh, <coughs> donc euh, voilà ça a sauté une génération et euh, bah, moi après je l'ai rejoint et on a entamé cette belle aventure ensemble, euh, euh, voilà.
0: Que vous venez de, de terminer
1: Qu'on vient de terminer, puisqu'en fait, alors ça n'a rien à voir avec le coronavirus, même si la communication arrive euh, malheureusement ouais. pendant. C'est euh, une décision d'il y a plus d'un an. Euh, en fait, Quentin a hérité de, de, de merveilleuses terres, en fait, euh, à saint gilles là où on habite. Et euh, donc, il a hérité de forêts, de châtaigneraies, de magnifiques étangs, euh, voilà, qui, qui, euh, qui appartenaient à son grand-père. Euh, et donc, euh, voilà, il veut monter un projet plus, euh, plus en relation avec la nature qui lui correspond, c'est-à-dire planter ses légumes sur les terres de ses arrière grands-parents, arrière arrière grands-parents qui étaient maraîchers. Donc il y a tout un sens qui va, qui va, qui va, qui va renaître et euh, mettre ses animaux mettre ses animaux, respecter encore plus les produits, euh, voilà, et dans un lieu magnifique, euh, et puis aussi pour notre vie de famille aussi quelque part, parce que euh, parce que c'est 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 sur notre lieu de vie en fait, c'est à une minute. Euh, on a déjà actuellement on a nos poules, on a voilà donc c'est cool, on a quand même on a la chance d'avoir une vie à la campagne. Bon là où on habite il n'y a même pas une boulangerie hein, mais euh, <rire> à cinq minutes en voiture j'ai une petite école Montessori pour mes enfants, ils sont à cinq minutes en voiture, ils sont, on a voilà une autre vie donc c'est cool quand on monte voilà à Paris pour travailler tout ça, on en est très heureux mais c'est vrai que retourner en fait aux valeurs euh, attention bah, quand je fais mes lives, j'ai l'église qui est à côté, on l'entend sonner euh, voilà et euh, sur l'étage là où on vit, je fais moi mon laboratoire traiteur et donc je fais euh, de très gros traiteurs en fait sur euh, je, suis, je suis à fond en fait dans les mariages euh, les anniversaires, les baptêmes, de l'apéritif jusqu'au dessert évidemment sur les gâteaux qui euh, où tout est possible on va dire avec moi autant des crocs en bouche, des wedding cakes, des nude cakes, tout est possible et euh, les mariages j'affectionne vraiment je faisais des mariages déjà avant de rencontrer Quentin et euh, j'adore ça me passionne c'est cette relation en fait avec euh, les mariés les, les, les jeunes fiancés les suivent tout au long <coughs> Et je n'ai pas vraiment de cartes, de plaquettes parce qu'avec moi, tout est sur mesure. Et je leur crée carrément des recettes selon leur histoire, selon leurs origines euh, ou en mettant en avant des produits qui sont, qui sont produits par leur famille ou par leurs amis et, euh, ou des demandes même farfelues. Enfin, voilà, C'est ce côté aussi encore euh, euh, de sortir de la routine, de se donner des petits challenges et surtout de travailler avec amour pour, pour euh, ces ces événements où les gens sont heureux où on est dans le partage et ça c'est vraiment ça qui m'éclate
0: et donc à la maison avec vos deux enfants Zachary et Evie vous organisez comment pour euh, bah on va dire c'est concilier plus... ouais bah, on va dire
1: qu'ils passent vraiment avant tout donc euh, c'est vraiment eux qui, qui s'adaptent en fait c'est à dire que quand j'ai des tournages des choses comme ça ils montent avec moi euh, l'école où ils sont ils sont très très euh, conciliant avec ça et euh, ils sont très gentils. Euh, donc voilà, des fois Zachary et Vi, bah, parce que nous on vit en décalé. Donc quand euh, on travaille pendant les vacances scolaires, c'est là où on travaille le plus. Et ben bah, on part en vacances, hors vacances scolaires. Enfin voilà, tous ces petits choses-là, bah, après, ils passent par leur bac non plus. Hein, et ils ont 4 ans et 2 ans et demi. Donc euh, du coup. Euh, il euh, y, a, y a un côté où c'est c'est facile ils, ils comprennent ils aiment voilà partager des recettes avec moi dès que j'ai fini un live Zachary vient me voir voilà t'as fait quoi comme recette aujourd'hui enfin, voilà donc ils comprennent ils ils s'adaptent euh, à notre vie de voilà de de, de cuisinier, de pâtissier de, où on mange un peu en décalé où on est un petit peu rock'n'roll, on n'est pas du tout en mode, bon bah tiens il est 19h pile poil voilà, même si mon petit côté rigoureux euh, aimerait que ça se passe des fois comme ça, mais on est en prestation on est, on est à droite à gauche et il nous suit vraiment partout quoi, voilà, parce qu'en plus ma mère moi est sur Nice, sa mère est sur Paris donc on n'a pas vraiment de famille euh, où c'est facile en fait de les faire garder et tout ça et euh, donc non, il y, y a des choses qui existent, il y a les centres aérés, ils s'éclatent, on fait des, petits, des petites activités. Et puis après, on est quand même dans un environnement où c'est facile, il y a des animaux, c'est voilà, facile.
0: Et tu, tu cuisines beaucoup à la maison On cuisine
1: tout le temps à la maison. Voilà. Après des choses simples évidemment que je me fais pas des plats euh, en mode top chef euh, tous les jours, euh, le plat préféré de Quentin c'est des pâtes à la rabiata donc euh, voilà, c'est du par contre, euh, une super sauce, des super pâtes, un super fromage, Voilà, donc on est dans le produit et des fois la simplicité font des grands plats.
0: Avec le confinement, c'est vrai que de nombreux Français ont, ont repris la main euh, sur, leur cuisine, euh, de la mai fin, sur la cuisine de la maison. On repris la main, on repris ouais. les kilos aussi.
1: <rire> <rire> on est tous pareils. Hein. <rire> Quels
0: sont tes conseils, toi, pour, cuisiner, euh, pour bien cuisiner à la maison, pour s'organiser
1: Il n'y a pas vraiment de conseils. C'est euh, voilà, suivre, encore une fois, un produit de saison, travailler avec des, produ des produits locaux, avec nos petits producteurs euh, qu'on a énormément besoin. Il faut les soutenir. Et... Euh, et à partir de là, d'un bon produit, je veux dire, pendant le confinement, voilà, t as, t as des super tomates, tu te fais une super tomate moda, un bon poivre, un bon basilic qui vient d'à côté, enfin, tu, tu fais un super plat, en fait, c'est très simple, en fait, la cuisine, tu peux faire énormément de choses très simples, mais juste l'assaisonnement, le petit détail, en fait, qui change tout.
0: T'aimes transmettre au, au grand public, adapter euh, la pâtisserie pour qu'elle soit facile à faire à la maison, reprodu reprodu reproductible Ça t'amuse
1: Ça m'amuse et euh, j'ai presque l'impression que c'est un devoir. Parce que euh, aujourd'hui, voilà, on voit les grands chefs, tout ça, on publie des recettes, même des fois dans des livres qui sont infaisables. C'est compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas. Moi, l'idée, c'est dans mes lives de faire à la maison. Mon, ce que je me dis tout le temps dans la tête c'est avoir très peu de matériel très peu de produits ou en tout cas des produits qu'on peut retrouver très facilement parce que je pourrais vous faire des recettes euh, au yuzu avec euh, le dernière machine de ci de là, non les gens n'ont pas ça, euh, je monte carrément la crème à la main pour montrer que c'est faisable, on peut y arriver et on le fait pas à pas en même temps et surtout que je réponds en fait en direct aux gens qui ont des questions. Par exemple, on me dit « Ah, mais j'ai pas tel produit. Ah, j'ai plus de ça. Bon, bah, remplace-le par ça ou agis comme ça ou fais comme ça. » Voilà.
0: T'aimes vraiment te mettre à la portée euh, du grand public.
1: C'est important. Ouais. Voilà, de montrer que c'est faisable et pas forcément parler en termes techniques. Euh, oui, alors, euh, vous coupez en brunoise, vous coupez en machin, non, vous faites des petits cubes. Euh, voilà. Et du coup, les gens se disent « Bah, à la fin, ouais, ok, j'ai du résultat, en fait, c'est joli, et en plus, c'est bon, donc ils sont fiers d'eux, et ça, ça n'a pas de prix, le nombre de photos que je reçois d'enfants de, qui font les recettes en famille, donc c'est un vrai partage, et euh, je suis très très fière de recevoir leur création, bah, qu'ils ont réussi, et de me dire, bon, bah, t'as pas fait ça pour rien, et puis il y en a qui se régalent, et c'est cool, quoi.
0: Et ça aide d'avoir du bon matériel à la maison, euh, bah, un, un, un... tu viens de recevoir le nouveau four terre, je crois Un minimum, euh...
1: voilà, il faut quand même je veux dire, le four, je l'utilise tous les jours. La plaque à induction, je l'utilise tous les jours. Je veux dire, que ce soit pour cuire des pâtes ou pour faire une belle recette, on a besoin de cuisson. Donc, oui, et ça, au moins le minimum. On n'est pas obligé d'avoir du petit matériel, mais au moins ce qui est euh, important, Là, ça l'est. Parce que pour le coup, en pâtisserie ou en cuisine, un four, ça change tout. C'est ce que je leur dis même dans mes vidéos. Je leur dis, bon, des fois, vous ratez. Bah, malheureusement, voilà, peut-être le four est un peu vieux, il cuit à droite, il cuit à gauche. On a tous essayé de faire notre recette fétiche chez maman, chez Tartampion, chez des amis, et ça ne marche pas. Parce que tous les fours sont différents. Bah, à partir du moment où on a un bon produit, bah, c'est comme un produit alimentaire. À partir du moment où on a un bon produit, bah, on a confiance, on se... ça devient un peu notre, notre ami, quoi. Et quand on a un four voilà, comme Sauter. On est vraiment dans la facilité et ça, ça aide encore plus les gens parce qu'on est sur des programmes, je dis n'importe quoi, hein. ma mère euh, qui ne fait pas souvent, des, des, qui ne s'aventure pas dans la pâte à choux, dans des choses compliquées, dans les macarons, là il y a des programmes déjà faits en fait qui gèrent la cuisson et là au moins on est en confiance, on fait notre petite recette. Si tout le monde avait des fours sautaires ou qui étaient voilà, euh, des bons fours, et eh bien je pourrais faire des recettes plus compliquées genre euh, les gens me demandent les macarons me demandent des choux mais je peux pas ça marche pas enfin les gens n'ont pas le même four n'ont pas des fours on va dire de confiance et euh, moi évidemment que c'est facile je leur dirais bah ok vous prenez votre four sauter vous mettez le programme macarons euh, on fait la recette ensemble qui est finalement facile le plus dur c'est la cuisson vous le mettez et puis ça se gère tout seul ça se tempère ça monte ça descend machin ça se... le programme est lancé donc euh, évidemment que là ce serait encore plus facile alors moi c'est facile pour moi puisque bon, j'ai la chance de l'avoir mais d'autres gens vont l'avoir puisqu'on va monter un bon petit jeu concours pour les faire gagner mais surtout l'idée c'est de le présenter et de montrer que si vous êtes vraiment passionné et que bah, vous êtes au moment où vous allez changer votre four bah, tant qu'à faire, mettez le prix, allez-y parce que finalement c'est pas si cher que ça aussi on y va, on met le produit mais derrière vous avez une vraie rentabilité derrière parce que ça va marcher et puis ça va devenir votre votre compagnon de tous les jours
0: donc J'ai une dernière tradition euh, dans ce podcast, c'est de demander une recette facile à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner euh, si on veut Cuisiner comme Noémie euh... <rire>
1: bah, Vous suivez les lives. Il <rire> y a tellement de lives, tellement de trucs, très faciles. Soit sur la page Facebook, soit sur Insta. Mais euh, pff, Une petite non, recette, recette facile, comme ça euh... qui
0: devient... Euh...
1: Une mousse au chocolat. Alors, c'est ma mousse au chocolat, Arnaque. Je l'appelle comme ça <rire> parce que c'est celle que je faisais dans Top Chef. Elle est très, très facile et, euh, et on peut l'agrémenter la, la, de plein de choses. Alors, tu vois, de mémoire, on vient faire chauffer 120 g euh, de lait. Euh, on vient faire dans, infuser dans le lait ce qu'on veut. Ça peut être de la vanille, un zeste de citron, du citron vert, de l'orange, un sachet de thé, du poivre, on met ce qu'on veut. Euh, on ajoute euh, 4 grammes de gélatine, donc l'équivalent de deux feuilles, okay, qui ont ramolli dans de l'eau froide. Euh, on le met dedans une fois que ça chauffe. Et ensuite, on vient verser ce lait, qui bout sur 170 g de chocolat. Le chocolat, moi ce que je fais c'est pour que ce soit pas ni trop amer ni trop sucré, je mets 100 g de chocolat au lait et 70 de chocolat noir. Après on peut le faire 100 chocolat blanc, 100 chocolat noir, 100 chocolat au lait. On peut même mettre un peu de praliné, on fait ce qu'on veut. On le verse dessus. On remue au fouet. Donc on va avoir une ganache. Et ensuite, on fait monter 240 g de 240 g de crème liquide à 30-35% de matière grasse parce que le gras c'est la vie, je le dis souvent et euh, non c'est surtout que sinon ça marchera pas si c'est des, des crèmes avec moins de matière grasse, ça montera pas l'air se fixe pas et on vient le mélanger délicatement à la maryse, une fois que le chocolat est à peu près à 40 degrés on va me dire ah mais j'ai pas de sonde vous prenez le doigt, vous le mettez sur vos lèvres faut pas que ce soit ni trop chaud ni trop froid on le mélange, vous le mettez en pot et vous avez la mousse au chocolat qui est avec un petit zeste, avec ce que vous avez à la maison. On, on met quelques petits copeaux de chocolat, un petit peu de noisettes, on met ce qu'on veut et c'est parti
0: Merci Noémie Avec grand plaisir Vous venez d'écouter Noémie Onia, chef pâtissière à la tête de sa propre structure événementielle. Pour découvrir le savoir-faire et les secrets culinaires de Sauter, marque d'électroménager experte de la cuisson, rendez-vous sur la page Instagram ou Facebook Sauter Électroménager. Cet épisode a été monté par Garance Mignos, musique par Santiago Walsh. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.